0: Bom dia ah, Eu estava pensando durante o louvor ah, Eu nunca falei depois de um louvor E é muito mais fácil, viu A gente entra rapidamente aqui no, no tom e maneira certa de falar Então eu estava pensando em que ah, se eu pudesse a cada evento ter um louvor como esse antes Minha vida seria muito mais fácil viu? Ah, Bom, eu tenho um grande prazer de estar aqui com vocês Eu queria começar ah, por quem eu sou ah, meu nome é Odilon Almeida ah, eu sou cristão ah, nasci num lar cristão minha mãe é pastora, aposentada agora mas é pastora ah, e aos 12 anos eu me batizei ah, e aí comecei minha trajetória com o Cristo ah, que vem até hoje ah, também sou marido da Leila minha maravilhosa Leila que está aqui hoje me mandando beijos aqui e ah, a gente vive em Miami hoje ah, baseados em Miami ah, Sou o pai do Gabriel ah, O Gabriel ah, faz 21 anos agora em agosto Estudo em Boston E eu tenho a honra hoje De ter o meu segundo pai aqui Meu sogro, Chicão De 94 anos é. Que tem me ensinado um montão de coisas né? Ah, então, muitas faces amigas aqui né? Olha aqui, parece que na plateia Conheço muita gente, muitos amigos aqui, uh, e eu uh, pensei muito em que falar para vocês hoje aqui. Tive dois assuntos, né? Tem o negócio de tendências mundiais e tem o negócio de liderança. Uh, e eu pensei em qual dos dois eu ia falar, né? Uh, eu falei quem eu sou, mas eu tenho que falar também o que, que eu estou fazendo agora, né? Como é que eu me ocupo. Então, eu sou o presidente mundial da, da Western Union. Ah, que é aqui no Brasil um banco, uma corretora de câmbio, né? A gente está em 200 países e territórios aí pelo mundo e ah, eu administro essa parte. Então, como executivo, é isso que eu faço e também como não executivo, eu participo da da direção de uma companhia chamada Milicon, Tigo, que é mais ou menos, a faz o que a gente chama de Four Place, Quatro, Quatro estados. Então, ela joga em, Uh, telecomunicações, uma vivo da vida né? NET, TV a cabo Conteúdo, Netflix e internet né? E essa companhia está em 40 países em África e América Latina Então isso que eu faço hoje Não é quem eu sou, mas é o que eu faço uh, E baseado nisso eu podia falar com vocês sobre tendências mundiais hoje uh, Que ia demorar mais do que 25 minutos Eu só tenho 20 agora, eu percebi Que ia demorar mais do que 20 minutos e, uh, ou eu poderia falar com vocês sobre a uh, liderança, não dá para falar sobre os dois. Então, tendências mundiais fica aí para uma próxima conversa. Vamos falar de liderança hoje. Né? Uh, e eu vou muito direto ao ponto aqui com vocês, porque o tempo é pouco. Uh, quem é líder aqui? Levanta a mão aí para eu ter uma ideia. Quem é líder aqui? Tá bom? Tá bom? Tem aí uns 50% com a mão levantada, pode abaixar. Então. Ah, deixa eu definir liderança antes, ah, como eu vejo liderança, aí eu vou perguntar de novo, tá? Então, liderança nada mais é do que mobilizar a você mesmo e a pessoas e causar através de ações e palavras. Então, é quando você se mobiliza ou mobiliza um grupo de pessoas através de ações e palavras. Em uma certa realidade Em uma certa situação. Quem faz isso? Aqui, pode levantar a mão. Quem faz isso? É, agora tem uns 90, 99%, mais ou menos, levantando a mão. Então, eu quero começar pelo ponto que, em qualquer situação, em alguma dada situação, todo mundo lidera. Você pode liderar a tua família, você pode liderar o teu grupo de trabalho, você pode liderar o teu time de futebol, como eu liderar meu cachorro, que é a única coisa que eu lidero em casa. E... Você lidera o que você pode liderar e quando pode liderar numa certa situação. Eu vou passar muito rápido pelo que eu chamo. Vou repetir de novo só para todo mundo guardar. Então é mobilizar você mesmo, e mobilizar pessoas através de palavras e ações, certo? Bom, numa certa situação em realidade. Então vamos começar por essa situação em realidade, né? E uma coisa muito presente para nós brasileiros. Empatamos com a Venezuela de zero a zero e a gente que gosta de futebol pode falar sobre isso durante umas duas horas né? e ter 10 mil interpretações disso mas a verdade é que a gente empatou 0 a 0 com o Venezuela esse é o fato se foi porque o Tite não mexeu bem no time se foi porque não saiu jogando lá com o garoto do Grêmio isso é uma interpretação né? se foi, meu amigo palmeirense aqui junto comigo se foi porque não levou o Dudu né? mas isso é a interpretação o fato é foi 0 a 0 o jogo empatou E isso é o começo da liderança O começo da liderança é sempre entender a situação em que você está Sem julgamento O que está acontecendo? Isso é importante né é Isso é importante porque é muito difícil Separar julgamento Do que está acontecendo A gente pula muito rápido Para ver o que está acontecendo Para dar a nossa interpretação do que está acontecendo E toda a realidade é relativa mas tem uma realidade que é mais absoluta do que outra. Por exemplo, a gente empatou 0 a zero com a Venezuela. Nesse universo, com as dimensões espaço, tempo, uh, espaço e tempo, nós empatamos 0 a zero com a Venezuela. Essa é a parte menos importante da liderança. Essa é a parte externa da liderança, porque o fato é o fato. A pergunta é o que você faz com o fato. Como você se mobiliza e como você mobiliza pessoas Através do que você vai falar e do que você vai fazer Isso é que importa Isso é que é diferente, que é individual Cada um faz de uma certa maneira Agora, o que eu quero falar para vocês O meu objetivo hoje aqui no tempo que me resta É provocar uma conversa E uma jornada Onde vocês e eu, possamos começar a avaliar como é que a gente lidera. E a minha tese é, você parte de quem você é. Você parte dos teus valores. Eu viajo aí três semanas em quatro, e vejo aí os países, e vejo os líderes de continente e tudo mais, e eu percebo o seguinte, cada líder, eu tento identificar o que está dentro desse líder quais são os valores dentro desse líder porque independente do fato vai ter uma repetição a cada fato no estilo e na forma em função desses valores desses líderes isso é fundamental a primeira coisa é entender um líder entende bem a realidade e a segunda é quais são os valores que ele transmite quando ele fala e quando ele age quando ele mobiliza pessoas e essa é a jornada que eu queria provocar com vocês hoje, que vocês comecem a pensar nisso. eu acho que a melhor maneira de, falar, de fazer isso é contar um pouquinho para vocês ah, como eu faço. E aí fica mais presente para vocês, para o exercício que vocês vão fazer. E eu sempre começo falando o seguinte, não tem certo e errado. Né? A gente, todos nós fomos criados iguais, quanto à semelhança de Deus, e diferentes, com a nossa única personalidade com a nossa unicidade. Então cada um tem uma escala de valores diferentes, não tem certo e errado. Tem aqueles valores que batem com Deus e aqueles valores que não batem com Deus. Mas também são opção. Então, quando eu comecei a minha jornada, que eu comecei a perceber isso, isso foi há uns 20, 25 anos atrás que ficou mais claro isso para mim, eu comecei a perceber mais e me olhar mais para dentro, e pensar e falar, olha, o que, que me dirige, né? E aí a gente começa a mentir para nós mesmos, né? porque a gente tem valores projetados, que a gente gostaria de ser, mas a gente não é. E a melhor forma de você checar se você está mentindo para você mesmo ou não, quando você começa essa escala de valores e vê o que, que é importante para mim, é você ver se as tuas ações e as tuas palavras refletem aquilo. Porque se não refletirem, você está mentindo para você. Então, a primeira coisa que veio muito claro para mim, e isso aí é fruto do meu pai e da minha mãe, ah, é ah, um valor que eu chamo integridade Que é uma coisa que eu falo para todos os funcionários da empresa Que eu entrevisto antes de entrarem Ou em toda a conversa de gente que não me conhece Eu abro essa de cara já Eu falo, olha, deixa eu falar o que é importante para mim Integridade é importante para mim é uma, é uma coisa, uma luz vermelha que acende para mim a todo momento O que é integridade? Integridade é fazer a coisa certa, não a coisa fácil essa é a primeira coisa né? Se você tiver que optar, e a gente está sempre optando Em fazer o fácil, falar o fácil Reagir de uma forma fácil Ou fazer a coisa certa, é fazer a coisa certa E a outra coisa é ser inteiro É falar o que pensa E pensa o que fala É quando você tiver uma posição É a tua posição, e é verdade Ela, é, ela bate com você não é o que é a coisa mais fácil para falar naquele momento. Né? Então eu sempre tenho essa, esse exemplo. Teu chefe tem para você e chega e tem uma ideia. Ideia de chefe nunca é ruim, né? Vamos convencer que ideia de chefe nunca é ruim. Você não pode falar, essa é uma péssima ideia. Então eu não estou falando para ser naive, falar, não, essa é uma péssima ideia. Isso não funciona. Tem momento certo, hora certa, pessoa certa, para falar o que você tem que falar. Mas também mudar a tua cabeça e sair falando uma coisa que não é tua que você não acredita também ninguém te pediu para fazer isso isso é que é o fato de integridade, então por exemplo quando eu mando um e-mail para a companhia ou para alguma coisa assim, todo mundo sabe o seguinte ele realmente acha isso senão ele não mandava o e-mail e quando eu tenho que mandar o e-mail, que chega o meu pessoal de comunicações e fala, não, você tem que mandar esse e-mail tá, tá. eu olho e falo, não dá para mandar esse e-mail não dá, então quem quiser mandar, manda, eu não mando esse e-mail porque eu não estou aí né? e isso repetindo e repetindo esse ato, você começa a criar uma imagem de falar, olha, não, pelo menos esse cara realmente fala o que acha e acha o que fala. Então se vem dele eu vou prestar atenção porque é o que ele acha, pode estar errado, pode estar certo, mas é o que ele acha. E a coisa também do fazer a coisa certa, não dá margem para fazer a coisa certa. Uma coisa que eu sempre falo quando eu também vou nos países é o seguinte: não toma o risco você mesmo que a companhia não quer tomar. Quer dizer, não faz uma coisa errada que a companhia não quer fazer, porque aí você vai estar sozinho e eu já estou te dizendo, a companhia não quer fazer nada errado né? então isso, isso é uma parte muito importante dentro, dentro do que eu sou e dos meus valores de liderança integridade a segunda é responsabilidade que em inglês se chama accountability a responsabilidade é o seguinte é, por exemplo, se eu for para os investidores no que a gente chama aí de earnings release que é quando a gente entrega, você mostra os resultados para nas companhias públicas a todos os trimestres e eu falar, olha, no ano vai ser isso que vai acontecer Eu estou completamente responsável Para que aquilo aconteça no ano Agora, quanto eu controlo daquilo? Imagina bem, 200 países Territórios Qual é a chance de alguma coisa ir errado Todo ano em um país? Eu estou fazendo alguma coisa, na verdade? Estou fazendo muito pouco, gente Quem está trabalhando são os países Quem está entregando são os países Eu faço muito pouco Então, o que eu controlo de tudo isso? Desse tamanho Agora, deixa eu contar um segredo para vocês. Hoje em dia, ninguém controla mais nada sozinho. Ninguém faz mais nada sozinho. Ah, um escritor faz alguma coisa sozinho, é, mas ele precisa de que alguém publique, ele precisa que alguém compre, que alguém faça o marketing do livro. Então, não faz nada sozinho. Todo mundo depende de todo mundo. E a grande... A grande, a, a grande, a, 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 o risco é você começar a achar que você é simplesmente responsável pelo que você faz E não pelo que vai sair do que você faz não, Um bom exemplo que eu tenho lá é o, o Tite, né, de novo Zero a zero com a Venezuela Aí ele identifica que o problema é ah, Que o time não está motivado, o time não está dando duro Aí ele toma uma decisão de pôr dois no banco lá que não estão se esforçando e põe dois garotos lá para correr. Mas aí, quem vai entregar são os onze lá. Aí o Daniel, que é o capitão, ele vira e fala assim, não, mas gente, o Tite fez a mudança aqui, mas nós todo mundo vamos ter que se esforçar. Aí um vira a porta e fala, não, todo mundo vai ter que se esforçar. Se você não se esforçar, eu vou falar com você durante o jogo, porque você não vai se esforçar. Aí, num momento, todo mundo é responsável pelo resultado do jogo não estão sendo responsáveis pela parte eu sou responsável pela defesa não, eu sou responsável porque a gente ganha esse jogo e eu vou fazer a minha parte para ganhar e eu vou olhar para você, para você fazer a tua parte para você, para a gente ganhar e isso que eu chamo de responsabilidade 100% então a responsabilidade não é a que, isso é um conceito que tem me ajudado muito na minha profissão que é, você não é responsável pelo que você faz, você é responsável pela geração que o que você faz e os outros estão fazendo pelo que isso vai gerar Está claro isso? Está claro, ok. Então, esse é o segundo conceito, o segundo. Então, integridade e, ah, e, e essa coisa de responsabilidade. Tem um terceiro, ah, que também é um, já em uma segunda escala, eu já vou fazer a, a volta para vocês, ah, que é, para mim, a diversidade. Então, diversidade é, se você tiver gente diferente na mesa, a decisão é melhor. Isso é verdade para mulher e homem, isso é verdade para cultura, isso é verdade para uma série de coisas. Isso é verdade para introvertido e extrovertido. Né? Por exemplo, líderes introvertidos gostam de líderes introvertidos. E líderes extrovertidos gostam de líderes extrovertidos. E aí o líder extrovertido acha que o bom mesmo, o quente, é o extrovertido. O introvertido que não fala muito, não é, o cara não sabe falar bem. Tá, 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 tá. E não é verdade. Você precisa mesa, na mesa de introvertidos e você precisa na mesa de extrovertidos. E o último é a coisa do respeito. Quer dizer, num ambiente que todo mundo tem integridade, ou que um conceito de integridade é importante, num ambiente onde todo mundo é responsável pelo caminho, então um cobra o outro, num ambiente em todo mundo, um montão de gente é diferente, vocês acham que vai ter conflito? Tem conflito o tempo inteiro, mas não pode ter desrespeito. Então, conflito é uma coisa, desrespeitar é outra. Melhor, existem formas de desrespeito diretas e indiretas. Né? Tem aquele desrespeito direto, e tem aquele desrespeito quando a gente desconta algo que alguém falou. Já passaram por isso ou não? Ah, lá vem aquele cara novo, de novo falando aquilo. Né? Pô, também dá, Ele só fala isso. Já, já descontou antes do cara começar a falar. Né? Então, essas são as quatro coisas que me norteiam. Isso não é um exemplo para vocês. A é longe de ser um exemplo. Mas essas são as quatro coisas que são importantes para mim. Então, sempre que eu tô numa situação de liderança, essas quatro coisas transpiram. Agora eu tenho uma boa notícia para vocês que é onde passa a parte cristã. Tem o teste da cruz para quando vocês descobrirem as quatro coisas ou duas que norteiam vocês. Teste da cruz. E é você Depois que você descobrir o que dirige você, você vai para Deus e pergunta, isso te agrada? Você vai para o Espírito Santo e fala, ah, e pergunta, isso é a tua ação em mim? Você vai para Jesus e fala, ok? E se Ele não falar ok, a boa notícia... É que dá para mudar. E eu sou prova vida, viva disso. Porque os dois primeiros eu sempre tive. Vieram do papai e da mamãe. Mas os outros dois eu criei com o tempo. diversidade. E hoje eu sou assim. Hoje eu tenho essa coisa de diversidade. Eu tenho e sou reconhecido no, no, meio, no meio de negócios. Em diversidade e em respeito. O que eu não era há 25 anos atrás. Foi muito trabalho para fazer isso. E hábito. O hábito muda. A pessoa. Você fizer, fizer, fizer a mesma coisa várias, várias, várias vezes, várias vezes, durante anos e anos você acaba mudando. Esse, essa diversidade, quer dizer, confessando e abrindo o coração para vocês, eu sempre falo isso na empresa também, se vocês tirassem uma fotografia minha 25 anos atrás, eu era um cara que dirigia muito rápido, não me preocupava muito com o impacto nas pessoas e era tudo sobre o resultado, era tudo sobre chegar no resultado. Aí, à medida que eu fui crescendo, eu percebi que não adianta. Que quando os problemas começam a ficar maiores, começam a ficar mundiais e tudo mais, se você só fizer isso, não funciona. E aí eu percebi também, fazendo o teste da cruz, que isso não estava bom. E aí eu falei, dá para mudar. E comecei a mudar isso. E hoje, as pessoas me veem assim. Apesar que eu sei que esses dois ainda são meus pontos fracos. E quando a coisa aperta, eu tendo a cair em outro lugar. Então eu tenho que prestar atenção ele. Nesses dois, e vou ter que prestar atenção o resto da minha vida. Por que, que eu estou falando isso para vocês, que é uma coisa tão pessoal? Porque isso eu acho que pode ajudar para vocês na jornada de vocês. Então a pergunta que eu deixo aqui hoje para vocês é o seguinte: nós já concordamos que todos somos líderes, ou seja, a gente mobiliza a gente e as pessoas através do que a gente faz e do que a gente fala. Isso é uma tremenda responsabilidade como cristão. Isso é uma tremenda responsabilidade como líder. É um momento de reflexão. É um momento de pensar e identificar o que dirige você. Nas vezes que você reage como líder e você age como líder, o que está por detrás disso? Quando alguém age de uma certa forma que você te irrita, que você não gosta... Qual o valor que ele está ferindo que é forte para você? Normalmente são um ou dois valores que são muito claros e vêm muito fortes. E aí a partir de entender esses dois valores, também entender aqueles valores que a gente não gosta, que não passa, que não passam pelo teste da cruz, e trabalhar nesses valores. A boa notícia é que tem saída a má notícia é que toma muito tempo e esforço mas vale a pena e é interessante porque não é só uma coisa de ser cristão né? quer dizer, essa é a beleza do evangelho quando você faz a coisa certa alinhada com Deus, a coisa volta a coisa volta volta através de bênção volta através de progresso, volta através de sucesso né? então é aquela coisa que, Deus, que a gente sempre ouve aqui do, do pastor Sidney, Deus não quer o nosso sucesso Deus quer a nossa rendição é a coisa de se render todo dia de se entregar todo dia e o resto vai vindo então, fica a pergunta aí para vocês qual é a formação que cada um tem não tem certo, não tem errado como é que você age? passa no teste da cruz o que, é que você vai começar a trabalhar o que, é que você vai começar a mudar amém? amém, fica aqui a conversa para vocês exatamente, acabou o tempo e a boa notícia também é que começou comigo para esquentar agora vocês vão ter o pastor Macorde e o pastor Bill então vai ficar muito melhor tá bom essa é a boa notícia para vocês, muito obrigado